0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Inside. Verurteilt, weggesperrt, unschuldig. Der Fall von Jens Söring sorgte weltweit für Schlagzeilen. Über 33 Jahre lang saß er in den USA im Gefängnis. Isolationshaft im härtesten Strafvollzug Virginias. Das Urteil doppelt Lebenslänglich. Es ging um Mord, eine obsessive Liebesbeziehung, ein falsches Geständnis und es ging um Justizirrtum. Jens Söring hat unter härtesten Bedingungen lernen müssen, wie man körperlich, emotional und geistig überlebt und wie man sich aus scheinbar ausweglosen Situationen freikämpft. Während seiner Inhaftierung hat er sogar mehrere Bücher geschrieben und immer wieder versucht, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten, also wirklich zu kommunizieren. Über drei Jahrzehnte in Haft, wie kann man das aushalten, ohne daran zu zerbrechen? Woher holt man sich die Kraft, trotz der Schwere und Aussichtslosigkeit positiv nach vorne zu schauen? Das Ende ist gut ausgegangen. Jens Söring ist ein freier Mann nach über drei Jahrzehnten in Haft. Und er hat ein neues Buch herausgebracht: Rückkehr ins Leben. Ja, warum erzähle ich Ihnen das? Was hat die berührende Geschichte von Jens Söring mit Management-Themen und einem Business-Podcast zu tun? Eine ganze Menge. Es geht um Resilienz, mentale Stärke, den Umgang mit Angst. Es geht auch um Fokussierung, denn unsere Gedanken und Haltung lenken ja unser Handeln, auch im Job. Also von einem Menschen wie Jens Söring kann man nur lernen. Deshalb wollte ich ihn Unheimlich gerne persönlich treffen. Und hier ist er. Ich freue mich sehr. Jens Söring beim Management Inside. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Sehr schön, dass Sie da sind. 33 Jahre unschuldig in Haft. Ich glaube, man kann sich als Außenstehender überhaupt nicht vorstellen, auch nur annähernd vorstellen, was das bedeutet. Sie haben fast Ihr gesamtes erwachsenes Leben Hintergittern verbracht. Mit 19 wurden Sie eingesperrt, jetzt sind Sie 55 Jahre alt und gerade mal 20 Monate in Freiheit. Fühlen Sie sich frei?
0: Ja, mittlerweile schon. Anfänglich war es natürlich ein großer Schock, in diese mir unbekannte Welt rauszukommen. Ähm, und äh, es, es bedarfte wirklich einer eine ganzen Zeit der Gewöhnung, äh, bis, ich, bis ich hier innerlich auch ankam.
1: Wie sah ein Tag im Leben mit der Haftnummer 179212 aus?
0: Ähm, ja, die Tage begannen begann mit einer äh, schrillen Trillerpfeife, die von den Wächtern geblasen wurde, zur ersten Zählung des Tages. Ähm, das war immer mit sehr viel Lärm verbunden. Dann traten die. Mit Häftlingen gegen die Metalltüren und alle schrien und so weiter. Ja, das war um Viertel vor sechs. Und dann von 6.30 Uhr bis äh, acht äh, ging es zum Speisesaal, zum Frühstücken. Ähm, immer mit Trakt für Trakt, also nicht alle gemeinsam. Ähm, ich war in einem Gefängnis in den letzten zehn Jahren mit 1100 Insassen. Ja, und im amerikanischen Strafvollzug ist es ja so, das nennt sich auf, auf Englisch Warehousing. Es sind ja Verwahranstalten. Man wird ja nicht ausgebildet. Nur wenige Häftlinge haben Jobs. Es gab also sehr wenig zu tun den ganzen Tag lang. Man hangelte sich durch, oder die meisten Häftlinge hangelten sich durch mit Kartenspielen und Fernsehgucken. Es gab fünf Zählungen, glaube ich, am Tag. Und so ist es heutzutage in amerikanischen Haftanstalten. Es, es gibt den lieben langen Tag lang fast nichts zu tun.
1: Wie geht man mit dieser Sinnlosigkeit des eigenen Lebens oder dem Gefühl des eigenen Lebens um? Ähm,
0: naja, also sehr viele Häftlinge zerbrechen tatsächlich daran. Ähm, ist es ist also so, ähm, ich bin ja tatsächlich unschuldig, aber die meisten Häftlinge, nicht alle, ähm, sind... Schuldig. Und sie können eigentlich nichts tun, als nur ihre Strafe passiv ertragen. Und das ist wirklich, wirklich schwer. Und daran zerbrechen Menschen. Ich hatte den Vorteil, dass ich immer einen Sinn hatte. Ich hatte immer ein Ziel, für das ich kämpfen konnte, musste. Ich hatte das doppelte Ziel von Freiheit und Gerechtigkeit. Und von diesem Kampf konnte ich nicht ablassen. Denn ich wusste ja, dass ich die Tat nicht begangen hatte. Also musste ich jeden Tag aufstehen und für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen. Dazu muss ich noch sagen, das eine Ziel habe ich erreicht mit meiner Erlassung 2019, das nämlich Freiheit. Das andere Ziel, Gerechtigkeit, habe ich natürlich nicht erreicht. Denn ähm, es ist zwar eine Tatsache, dass ich unschuldig bin, aber äh, das ist nicht anerkannt worden vom amerikanischen System. In Amerika gelte ich äh, weiterhin als verurteilter Doppelmörder. Und äh, das hat übrigens nichts zu tun mit Deutschland. Äh, es gibt ja hier ein äh, Zentralregister für Straftaten. Ich habe in Deutschland überhaupt gar keinen Eintrag. Ich bin vollkommen unbescholten in diesem Land. Aber in den USA gilt die Verurteilung immer noch das Urteil wurde nicht gekippt und ich empfinde das immer noch als äh, ein großes Unrecht. Allerdings ist das jetzt auch für mich im Laufe der 20 Monate, die ich jetzt in Freiheit bin, immer mehr in den Hintergrund gerückt. Das, äh, anfänglich hat mich das wirklich gestört, dass äh, das Urteil nicht gekippt wurde. Aber jetzt habe ich eben andere Themen.
1: Ja, sowohl während Ihrer jahrzehntelangen US-Haft als auch in Freiheit, Sie blicken nach vorne, nutzen die Zeit selbst unter widrigsten Bedingungen konsequent und das finde ich bewundernswert. Jetzt bauen Sie sich eine neue Zukunft auf, Herr Söring, äh, auch im Managementbereich. Darüber werden wir noch ausführlich sprechen. Deshalb geht unser Gespräch auch über zwei Folgen. Das äh, liegt mir am Herzen, einfach um Sie kennenzulernen, und um auch zu wissen, Worauf begründet sich Ihre Expertise jetzt auch im Managementbereich durchzustarten? Das ist super spannend, Davon werden ganz, ganz viele Menschen profitieren. Aber erstmal möchte ich gerne Sie kennenlernen und ähm, zu Ihrem neuen Buch kommen, Rückkehr ins Leben. Das heißt so, ist seit dem 20. September auf dem Markt und geht wahrscheinlich durch die Decke, oder?
0: Äh, ich kenne noch keine Zahlen. Noch ich, ich bin voll im äh, Modus, dass ich also von einem Interview zum nächsten hechele. Das läuft wirklich gut, aber ähm, was, die, was die Verkaufszahlen das sind, Sie weiß noch nicht.
1: Aber ist das nicht auch eine ein bisschen schräge Welt? Jetzt haben die so viele Pressetermine des Buches erschienen. Wie empfinden Sie das? Jetzt sind das Scheinwerfer, hier sind Mikrofone auf Sie gerichtet im Studio. Was macht das mit Ihnen?
0: Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich, bin drei, ich war 33 Jahre lang weggesperrt und konnte... Ich konnte mich, konnte mich nicht frei bewegen. Jetzt äh, fahre ich mit dem Zug von einer Stadt zur nächsten. Das ist schon mal für mich ein vollkommen ungewohntes Erlebnis. Das ist wunderschön. Und ich kann mit verschiedenen Menschen sprechen. Und das tue ich gerne.
1: Was Sie auch während der Haftzeit immer versucht haben. Sie haben immer kommuniziert, immer den Kontakt zur Außenwelt gesucht, auch gefunden. Und am Ende hat Ihnen das auch geholfen, dass es Menschen draußen gab, die Sie unterstützt haben.
0: Natürlich. Es war ja so äh, mein Prozess äh, 1990, ich wurde 1986 verhaftet, dann, äh, das war allerdings in England, äh, meine Freundin und ich sind auf Flucht gegangen und wir sind äh, in England verhaftet worden ich musste fast vier Jahre lang ähm, kämpfen, um, um die Möglichkeit der Hinrichtung im elektrischen Stuhl abzuwenden. Das ging zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte äh, 1989. Das gab ein wegweisendes Urteil. Aber deshalb dauerte meine Auslieferung so lange. Und mein Prozess fand erst vier Jahre nach meiner Verhaftung statt. Und das war der zweite Prozess in der Geschichte der Vereinigten Staaten und der erste an der Ostküste, der live in seiner Gesamtheit im Fernsehen übertragen wurde. Das waren fünf Jahre vor dem O.J. Simpson-Prozess. Das war ein absolutes Novum. Und es war für mich und auch meine Berater von Anfang an klar, dass die Medien eine sehr große Rolle dabei gespielt hatten, dass ich zu Unrecht verurteilt wurde. Und deshalb war das für mich ganz von Anfang an klar, wenn die Medien mich ins Gefängnis gebracht hatten, dann musste ich auch mit den Medien arbeiten, um wieder rauszukommen. Und deshalb habe ich von Anfang an immer jede Gelegenheit genutzt, um mit den Medien zu sprechen und äh, auch eigene Bücher geschrieben. Ich habe ja sechs Bücher in der Haft. Für, äh, Allein,
1: dass Sie das, für, dass Sie das konnten, dass Sie, dass Sie sich so Inspiration aus sich selbst herausgeholt haben, um Bücher zu schreiben.
0: Naja, äh, äh, wie gesagt, da das habe ich es schon angesprochen, man muss einen Sinn haben, man muss ein Ziel haben, für das es sich lohnt zu kämpfen und äh, dann muss man eben kreativ werden mit der Wahl der Mittel, wie man dieses Ziel erreicht. Und Bücherschreiben war eben ein Mittel, ein, eine Waffe im Kampf. Und es befasste sich eben wieder mit der Medienarbeit. Wenn man als Monster angesehen wird, hört einem niemand zu. Dann kann man neue Beweise bringen und die werden einfach ignoriert. Also muss man erstmal das Gegenüber davon überzeugen, dass man überhaupt ein Mensch ist und kein Monster. Und dann erschafft man sich die Bereitschaft beim Gegenüber, dass sie sich überhaupt mal die neuen Beweise anschauen.
1: Und das haben Sie auch zum Sinn Ihres Lebens gemacht und das geht ja auch heute, wenn man das so überträgt, auf unsere Welt in Anführungsstrichen. Jetzt ist es ja auch Ihre Welt zum Thema Purpose. Das ist ja auch im Managementbereich ein ganz, ganz wichtiger Punkt gerade, dass wir alle... Ähm, ja sinnstiftend unterwegs sind. Also zumindest auf der Suche nach sinnstiftender Arbeit. Also das ist zumindest etwas, was vielen Menschen am Herzen liegt. Und das haben Sie für sich in der Haftzeit ja par excellence rausgefiltert. Ja,
0: das ist tatsächlich ein Bereich, der mich sehr interessiert. Dieser ganze Gedanke des, des, des Sinn, der Sinnsuche und der Sinn der, des, eines Narrativs, was äh, den Sinn äh, kommuniziert. Denn gerade in der Kommunikation ist ja, die Geschichte das effektivste Mittel und in meinem Fall ist es also ich fand das immer ganz interessant dass es zwei verschiedene Geschichten gab was in der Tat nacht geschah und ähm, anfänglich hatte das eine Narrativ die Überhand nämlich das Narrativ meines falschen Geständnisses welches der Staatsanwalt dann zu seiner Theorie übernahm und dieses Narrativ verlor im Laufe der Jahrzehnte ähm, an Überzeugungskraft, weil es überhaupt gar keine objektiven Tatsachen gibt, die dieses Narrativ unterstützt haben. Es gibt am Tatort keinen einzigen Fingerabdruck von mir, kein Haar, kein Schuhabdruck. Das Blut wurde Jahrzehnte später getestet. Nicht mein DNA, anderes DNA. Zeugen gab es ja auch nicht. Und im Gegensatz dazu, und das ist eben wichtig bei der Kommunikation, dass ein Narrativ auch unterstützt wird durch Tatsachen. Und im Laufe der Jahrzehnte war es halt so, dass sie immer mehr Tatsachen entwickeln, die mein Narrativ unterstützten. Und das hat dann auch meine Kommunikation effektiver gemacht mit der Außenwelt.
1: Sie haben ja damals aus Liebe gelogen. Das stimmt. Haben dann gemerkt, dass das der falsche Weg gewesen ist. Sie sagten mir auch im Vorgespräch, dass, dass Sie ein Mensch sind, der sehr zuverlässig ist, der hält, was er verspricht der macht, was er sagt. Da sind Sie jetzt ja ganz schön damit hingefallen.
0: Das kann man wohl sagen. Ich meine, ich war sehr jung. Ich war ähm, dazu auch noch sehr unreif. Und ich war ähm, arg verliebt. Und ich war vollkommen überzeugt oder begeistert von dem Gedanken, ähm, den Held zu spielen und mich selber zu opfern, um ein Menschenleben zu retten. Und das, das selbstverständlich wird als als Erwachsener kann man darüber nur den Kopf schütteln. Aber als Teenager und das war ich damals, äh, ist, sieht man die Welt sehr anders. Da will man der der Held sein und besonders für die Freundin, nicht? Und äh, ich, mein Vater war ja deutscher Diplomat in den Vereinigten Staaten. Ich hatte meinen eigenen Diplomatenpass mit einem US State Department Diplomatic Visa. Ich dachte, ich hatte diplomatische Immunität und könnte die Verantwortung übernehmen für diese Tat und würde dann nur in Deutschland verurteilt zu Jugendstrafrecht.
1: Fünf Jahre wäre das gewesen, ne?
0: Fünf bis zehn, Fünf genau. Bis zehn. Und das mhm. war und aber das der der ich mir war nicht bekannt und mir war nicht bewusst, dass es eine Feinheit in der Wiener Konvention zu diplomatischen Beziehungen gibt dass äh, normalerweise sind die Angehörigen von Diplomaten geschützt durch diplomatische Immunität. Und ich war ja der Angehörige meines Vaters. Aber es gibt halt eine Ausnahme. Bei Konsulardiplomaten äh, ist nur der Diplomat geschützt und nicht seine Angehörige, Angehörigen. das wussten Sie? Das nicht. wusste ich nicht. Denn mein Vater war vorher immer an Botschaften. Und es war quasi nur zu der kritischen Zeit, dass er an einem Konsulat war und eben deshalb ich keinen Schutz hatte. Ja, und als mir dann bewusst wurde, dass ich einen schrecklichen Fehler gemacht hatte, äh, war es dann zu spät. Und dafür habe ich 33 Jahre im Gefängnis verbracht für diesen Fehler. Und ähm, das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, auch im, Re im Bereich Resilienz. Man muss Haltung zeigen man muss Verantwortung übernehmen. Sonst fällt man in die Opferrolle und man kann sich nicht selber helfen. Mir war von Anfang an bewusst, es ist alles meine Schuld. Ich hätte der Polizei die Wahrheit sagen können. Ich habe sie belogen. Und alles andere, was danach kam, die 33 Jahre Haft, all die verschiedenen Ungerechtigkeiten, die geschahen. Ja, Da kann ich auf niemanden wütend sein. Ich kann nicht... Und bin ich auch nicht. Ich werde oft gefragt, ob ich wütend bin auf meine Freundin. Nein. Ich hätte ja die Wahrheit sagen können.
1: Ja, ich, ich finde es wirklich bewundernswert, wie Sie da ähm, ja, mit so einer Klarheit und Stärke damit umgehen können. Aber ich glaube, das ist auch genau das, was Sie ausmacht. Dass Sie das in sich tragen, diese mentale Stärke und auch diese Fokussierung darauf, nach Lösungen zu suchen und sich nicht in der Opferrolle zu sehen, nach vorne zu blicken, um das Ganze zu durchstehen. Und das ist ja auch wiederum im Managementbereich wichtig, sich zu fokussieren, auch zu sagen, okay, das ist jetzt nicht gut gelaufen, das ist eine Krise gewesen, wie können wir da rauskommen, nicht? wie gehen wir damit um? Gucken wir es auf, auf das Problem jetzt ewig lange oder, oder schauen wir nach einer Lösung? Wie realisieren wir die Lösung? Und Sie haben äh, meinem Empfinden nach immer lösungsorientiert, in Anführungsstrichen gearbeitet. Selbstbestimmt Leben ne, ist in Freiheit sein. Es ist ja ein Luxus und überhaupt nicht selbstverständlich. Das wird einem ja erst bewusst, wenn man sich vorstellt, dass Sie über Jahrzehnte hinweg fremdbestimmt leben mussten. Wie konnten Sie ähm, mit diesem Gefängnissystem umgehen, sich irgendwie arrangieren?
0: Ja, da war für mich gab es, wenn ich also auf meine, mein Leben zurückblicke, gab es eigentlich vier Phasen. Die ersten drei bis vier Jahre äh, ging es darum, die Hinrichtung im elektrischen Stuhl zu vermeiden. Und das gelang dann äh, durch dieses Urteil am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 1989. Die nächsten zehn Jahre ging es primär darum, mich vor meinen Mithäftlingen zu schützen. Denn da war ich äh, leider, äh, so sich das jetzt anhört, damals war ich jung und hübsch ja, klar, und das ist das keine ist, gute ist Sache im Gefängnis. Schlimm, ja. Ja. Und da habe ich Strategien entwickelt, wie ich im Gefängnis mit meinen Häftlingen überleben konnte. Das, war, das waren harte Zeiten. Ähm, und die folgenden zehn Jahre, das waren die 2000er, das war äh, das Jahrzehnt, in dem ich mich mit dem äh, Justizsystem befasst habe mit dem Gefängnissystem. Da habe ich also Bücher über Justizreform geschrieben und von innerhalb der Gefängnismauern das Gefängnis angegriffen, aber über Bücher und über Interviews.
1: Und das ist erlaubt worden, dass Sie das, dass Sie da Bücher Es, es wurde
0: erlaubt, aber höchst widerwillig. Man hat mich tatsächlich 2004 nach der Veröffentlichung einer positiven Rezension über mein zweites Buch, hat man mich sechs Wochen lang in die Strafzellen verlegt um mir ein Signal zu senden, dass ich das mal mal besser aufhören sollte mit dem Bücherschreiben. Und das hat nicht funktioniert. Ich habe dann alles in allem sechs Bücher geschrieben im Gefängnis. Ähm, dieser Anschichtungsversuch, ist also, der, der hat mir eigentlich Kraft gegeben, denn er hat mir gezeigt, wenn, die, wenn, wenn meine Bücher die so nervös machen, dass sie mich dafür in die Strafzellen verlegen, dann bin ich hier auf der richtigen Schiene. Und damit habe ich die 2000er verbracht und dann die 2010er habe ich damit verbracht, auf der politischen Ebene zu kämpfen und vor allen Dingen auch neue Beweise zu sammeln und neue Unterstützer. Und das führte ja dann dazu, dass unter anderem zum Beispiel der Bestsellerautor John Grisham mich unterstützt hat. Ein und ehemaliger
1: Strafverteidiger ist er ja auch. Das ist ja. es
0: eben. Der war, bevor er Autor wurde, war er ja Strafverteidiger in einem Südstaat. Wie, er war in Mississippi und Virginia ist natürlich auch ein Südstaat. Er kennt also das System bestens und er hat sich ausgiebig mit meinem Fall befasst und kam eben zu der Überzeugung, dass ich unschuldig bin und hat das auch öffentlich kommuniziert. Und wir sind jetzt ziemlich gute Freunde. Wir telefonieren so etwa alle zwei Wochen und wenn, wenn man wieder aus den Vereinigten Staaten reisen kann, wird er, auch, wird er mich auch hier besuchen. Aber das Wichtigste war natürlich in gewisser Hinsicht, 2016 hat der leitende Ermittler der Mordkommission in diesem Fall, der die Ermittlungen im ersten Jahr geführt hat, von April 1985 bis April 1986, war Chuck Reed, der Senior Investigator des Bedford County Sheriff's Departments, in diesem Fall und der hat mich 2016 im Gefängnis besucht und hat sich bei mir entschuldigt. Und äh, äh, wir sind Freunde geworden. Ich, dem schreibe ich auch. Dem, dem habe ich, also erst, ich glaube, es war vorgestern, eine Mail bekommen.
1: Es ist unglaublich. Also haben sich in dieser Zeit auch wirklich Freundschaften entwickelt. Nicht nur Unterstützer, das sind ja auch Freunde, aber auch in der Zeit äh, auch prominente Unterstützung zu bekommen, wie ein John Grisham. Sie sagt mir im Vorgespräch, dass es auch wichtig ist, ähm, in diesem System zurechtzukommen. Das haben Manager, Managerinnen genauso. Die müssen in ihren Systemen, zurechtkommen, ob sie jetzt im großen Konzern arbeiten, in kleine Firmen oder selbstständig sind, was auch immer. Wie, wie sind Sie vorgegangen strategisch, um zu schauen, dass Sie bestmöglich äh, überleben, dass, dass Sie mit der Situation, die Sie aushalten mussten, über so eine lange Zeit ja, bestmöglich umgehen können?
0: <lacht> ich, ich, ich muss gerade ein bisschen lächeln, weil es sich jetzt vielleicht ein bisschen doof anhört, aber im Gefängnis hat man viel Zeit. Ja, also. <lacht> Ich, also, ich glaube, aber
1: Humor ist auch wichtig, oder? Ja,
0: ja, das ist sehr wichtig. Okay. Ähm, ähm, ich habe mich also mit sehr, sehr vielen Themen befasst, unter anderem auch der evolutionären Psychologie und so weiter. Also, äh, wenn man sich mal vorstellt, äh, als Höhlenmenschen, äh, unsere Vorfahren haben überlebt, weil sie, als der Säbelzahntiger auf sie zulief, sich auf das Problem direkt vor ihnen konzentriert haben das ist das Einzige, was sie sahen und, äh, und damit haben sie sich befasst und deshalb haben sie überlebt. Aber die Probleme, die wir heute in dieser Gesellschaft haben und die äh, Manager haben und auch ich im Gefängnis hatte, sind nicht derselben Art. Ähm, was uns allerdings dann daran, dabei schwächt, wie wir mit Problemen fertig werden, ist, dass wir immer noch diese, dieses einprogrammierte Verhalten unserer Höhlenmenschenvorfahren haben, dass wir uns auf das Problem direkt vor uns konzentrieren. Das ist meistens nicht Heutzutage das richtige, echte Problem. Das tatsächliche Problem ist das strukturelle Problem, was dahinter liegt. Ein konkretes Beispiel aus meinem Leben, was aber anwendbar ist, auch in, in allen anderen Situationen. In den 1990er-Jahren war ich direkt bedroht. Es gab auch einen Vorfall von Vergewaltigung durch andere Häftlinge. Und das vordergründige Problem ist, wie schütze ich mich vor Vergewaltigung? Da kann ich zum Beispiel Schutzgeld bezahlen. Aber, wenn ich dann, nö, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn man Schutzgeld zahlt, ist man immer noch in der Opferrolle. Andere hören das, dann ist, dann ist man immer noch der Schwache. Das strukturelle Problem war, dass ich zu niedrig war in der Hackordnung, in der Hierarchie der Häftlinge. Ich musste unbedingt aufsteigen in der Hierarchie der Häftlinge, sodass ich nicht mehr als Opfer wahrgenommen wurde. Wie habe ich das gemacht? Ich habe mich, äh, ich habe zwei ältere Häftlinge gesehen. Die Leihgeschäfte betrieben mit anderen Insassen. Ähm, was die gemacht haben, das nannte sich Running a Storebox. Ja. Die haben zum Beispiel zwei Colas verliehen und da musste man drei Colas zurückzahlen. Oder zwei Päckchen Zigaretten und da musste drei Päckchen Zigaretten zurückzahlen. Und wenn die Schulden nicht zahlten, dann haben sie sich verprügelt. Die beiden hießen Chuck und Arthur. Ja. Und ich habe mir das angeguckt. Und ähm, die mochten sehr gerne Poker spielen. Und eines Tages, als das Pokerspiel vorbei war und die beiden auch immer noch saßen und noch nicht den Tisch verlassen hatten, habe ich mich zu ihnen gesetzt und habe ihnen gesagt: Leute, ihr habt meinen Prozess im Fernsehen gesehen, ihr wisst, wer ich bin. Ich bin dieser etwas nerdige äh, Deutsche. Und ähm, ich möchte euch mal erklären, wie ihr eure Geschäftsabläufe optimieren könnt. Ich äh, habe mich so also ein bisschen aufgespielt als äh, Knast. McKinsey, ja, und habe ihnen gesagt, passt auf, wenn ihr mit mir zusammenarbeitet, ja, dann ähm, könnt ihr mehr Geld verdienen, mit weniger Zeitaufwand und weniger Gewalt. Und die haben mir eine Chance gegeben, ihnen das zu erklären. Und das kleine bisschen BWL, was ich studiert hatte, das war wirklich sehr, sehr wenig. Aber das kleine bisschen konnte ich hier anwenden, habe ihnen also erklärt, Kartellformierung, ja, wir müssen zusammenarbeiten, nicht gegeneinander. Kreditwürdigkeitsüberprüfung. Wir müssen uns absprechen, wer schuldet wem was, ja, damit die, die Schuldner uns nicht gegenseitig gegeneinander ausspielen können. Und äh, Marktsegmentierung. Sie würden sich auf die Zigaretten konzentrieren und ich würde mich auf die Colas und Chips konzentrieren. Und äh, Kundenservice. Denn das Grundproblem war ja, dass sie ihre Schuldner verprügeln aber wenn die in der Krankenstation sind, können sie die Schulden nicht bedienen. Und dann ging so ein Licht auf. Man konnte so richtig sehen. Oh! Ja, Und Ich gesagt, also, der Kunde ist König. Das ist jetzt keine Knastmasche. Ihr macht das hier als Knastmasche, ein Hustle. Ja. Tatsächlich ist es aber ein Geschäft. Behandelt es wie ein Geschäft. Das sind eure Kunden. Behandelt sie gut. Und das hat funktioniert. Und die haben tatsächlich. Mehr Geld verdient, mit weniger Zeitaufwand und weniger Gewalt. Und was es mir gebracht hat, all die anderen Häftlinge konnten sehen, dass Chuck und Arthur mich brauchten.
1: Und dadurch sind sie aufgestiegen genau. in, in, im Rang. Denn mhm. alle anderen
0: Häftlinge wussten, wenn wir dem Söring jetzt was antun, dann sind Chuck und Arthur richtig sauer auf uns. Das können wir uns nicht leisten. Und auf diese Weise habe ich das hintergründige, strukturelle Problem gelöst dass ich zu niedrig war in der Hackordnung. Und das hat dann nochmal vordergründiges Problem gelöst, nämlich die Gefahr der Vergewaltigung. Und wenn man versucht, Lösungsansätze zu finden in anderen Situationen, muss man genau diesen Schritt nehmen. Man muss sich bewusst machen, in vielen Fällen ist das vordergründige Problem gar nicht das echte. In vielen Fällen ist es, gibt es ein größeres Problem, ein strukturelles Problem Dahinter und darauf muss man sich konzentrieren. So findet man Lösungsansätze.
1: Super spannend, weil Sie haben es ja auch geschafft, unter diesen widrigsten Bedingungen auch andere Menschen mitzunehmen. Auch das ist ja ein Thema Management. Wie kann ich es schaffen, andere Menschen mitzunehmen? Genau. Teambuilding. So vielleicht blöd, sich, dass es in diesem Zusammenhang anhört, aber Sie haben ja nichts anderes gemacht. Sie haben die überzeugt, Sie haben die mitgenommen und es hat dann funktioniert. Und es gab ja sogar, das, das hatten Sie mir im Vorgespräch erzählt. Da musste ich wirklich lachen. Es gab sogar für die besten Kunden damals auch ein Weihnachtsgeschenk. Ne?
0: Tatsächlich, ja.
1: Haben Sie denen da eine Cola vor die Tür, für die äh, Zelle ne, so ein kleines, das?
0: Das, das ist, ja, ist Gerade im Gefängnis gibt es ja keine Zuwendung zwischen den Menschen. Es gibt keine Freundlichkeit, nichts Nettes. Und wenn man dann zu Weihnachten ein kleines Päckchen bekommt, mit ein bisschen Schokolade, einer Cola, einer Dose Chips, dann ist die Dankbarkeit so überwältigend groß. Und Und mit, man kann mit so kleinen Mitteln eine richtig gute Kundenbeziehungen aufbauen. Denn das ist es ja schließlich gewesen. Das
1: kann man nicht anders sagen. Aber es ist auch ein interessanter Punkt. Sie sagten gerade, dass es im Gefängnis logischerweise keine Momente gibt, wo, wo man Nähe aufbauen kann, wo Emotionen gezeigt werden. Und wenn ich mir vorstelle, dass man über 30, also 33 Jahre lang in einer Situation verharren muss, wo man äh, keinerlei Emotionen zeigen kann, keine Gefühle zulassen darf, weil die einem als, als Schwäche ausgelegt werden könnten. Was macht das mit einem Menschen? Was hat das mit ihnen gemacht?
0: Also die allermeisten Häftlinge haben keine, keinen Kontakt zur Außenwelt. Es ist also nur eine kleine Minderheit, die Kontakt zur Außenwelt hat. Und die große Mehrheit der Häftlinge verroht tatsächlich und äh, verkümmert emotional, weil sie überhaupt gar keine menschlichen Emotionen mehr fühlen können. Ich äh, habe das als Problem erkannt, ganz von Anfang an, und habe mich darum bemüht, menschliche Kontakte, Freundschaften, in den ersten 15 Jahren auch zu meiner Familie zu pflegen, damit mein, äh, das ist jetzt eine amerikanische Ausdrucksweise, damit mein Herz nicht stirbt, ja, damit ich nicht emotional verkümmere. Und ich habe das wahnsinnige Glück gehabt, dass ich während meiner gesamten Haft immer sehr, sehr viele Menschen hatte, außerhalb des Gefängnisses, die meine Freunde waren und die mich auch geliebt haben, also meine Familie und so und, und richtig gute Freunde, die sich richtig um mich gekümmert haben. Ich habe fast immer kämpfen können während der 33 Jahre. Aber es gab einmal 2009 von drei Monaten, wo ich nicht mehr kämpfen konnte. Und da hatte ich eben zum dem Zeitpunkt einen richtig, richtig guten Freund, einen Amerikaner, der hieß Tom Elliott, der war Diakon. Und der hat mir gesagt, du, ich weiß, dass du jetzt nicht mehr weiter kannst, aber warte, bevor du was Dummes machst, ja, Warte, halt noch ein bisschen länger aus für mich. Und das ist auch sowas, was das kann, da, da, ich habe dann drei Monate ausgehalten und hat dann. dann für, kam, ihn quasi, für, für ihn quasi. Für ihn. Ihn. Ja. Und dann kamen die DNA-Testergebnisse raus. Ja. Und dann wusste ich plötzlich, ah, jetzt jetzt kann ich wieder kämpfen. Ja, jetzt haben sie wieder eine Waffe in jetzt der Hand ich gehabt. Wieder der Haffe, ja, ich, so es stellte Maßen sich dann. heraus, dass dieses Blut am Tatort, was mir zugeordnet worden war bei meinem Prozess, wurde ja gesagt, dieses Blut gehört Söring. Jetzt konnte ich zeigen, dass es stimmt nicht. Ja, jetzt konnte ich zeigen, dass DNA, ist das anderes DNA, nicht mein Blut. Dann hatte ich wieder eine Waffe. Aber diese drei Monate davor hätte ich nicht überlebt, wenn ich nicht einen Freund gehabt hätte, der gesagt hätte, gesagt hatte, ich weiß, dass du nicht mehr weiter kannst. Aber mach es trotzdem, mach es für mich. Und, und, und so und, hat es, und hat es, so hat es fun funktioniert. Ja. Ne? Aber dafür braucht man eben Freunde. Und, und, man und keine Die Freund pflegen die Freundschaften. Ja. Ne? Das, das haben sie so ja richtig. auch
1: getan. Sie haben sie gesucht, sie haben sie gepflegt und
0: Tausende Briefe geschrieben, denke ich. Ja. tausende Briefe. Sie sagt mir
1: auch, dass Sie, dass Sie immer Kontakt zu den Medien gesucht haben, Interviews gegeben haben, dass dadurch viele Zuschriften kamen und Sie wirklich jede Zuschrift beantwortet haben.
0: Bis Bis ganz zum Ende, ja, bis ganz zum Ende äh, habe ich wirklich jeden Brief beantwortet. Das letzte Jahr dann nicht mehr, denn die letzten Jahre waren wirklich sehr hart. Aber von den 33 Jahren habe ich 32 Jahre lang jeden Brief beantwortet.
1: Herr Söhring, Sie haben sich nie brechen lassen. Sie konnten sich immer auf sich selbst verlassen. Ist das was, was man trainieren kann?
0: Ich weiß nicht, ob man was trainieren kann. Man kann definitiv die Werkzeuge erlernen. Ich habe in meinem neuen Buch Rückkehr ins Leben« darüber geschrieben, chronologisch, das ist eine Biografie, das ist kein Resilienz-Lehrbuch, das ist eine interessante Story über einen Menschen. Wenn man da vorsichtig liest, kann man natürlich Sachen heraussuchen, die einem Weg, einen Weg zeigen, wie ich das überlebt habe. Ähm, äh, aber wie gesagt, es ist also das, ist, das gegenwärtige Buch Rückkehr ins Leben ist äh, menschlich und äh, soll auch, ist auch hoffentlich spannend. Ich meine, das nächste Buch. Mit, was ich jetzt mit dem ich jetzt loslege, ist tatsächlich eine Art Resilienzratgeber, in dem ich versuche aus diesen 33 Jahren konkrete praktische Tipps herauszuziehen, die ich weiterreichen kann an Menschen, die in Notlagen sind, nicht nur persönliche Notlagen. im Grunde trifft das ja genauso zu auf Krisen im geschäftlichen Bereich. Bei mir war es so, dass meine Existenzgrundlage, wurde vollkommen erschüttert und zerstört ähm, durch meinen eigenen Fehler. Ja? Aber jetzt sind wir ja, in, leben wir in einer Welt, wo äh, die sich so schnell dreht, auch im geschäftlichen Bereich, wo, wo Geschäftsmodelle von einem Tag zum nächsten äh, nicht mehr funktionieren. Und dann muss man vollkommen umdenken und, ähm, das, und das ist im Prinzip gar nicht so anders. Und da, dafür braucht man eben eine Struktur, wie man mit solchen Problemen vorwärts geht. Ich hatte das große Glück, das in meinem Leben ausprobieren zu können und damit auch noch Erfolg gehabt zu haben. Denn ich habe ja überlebt und ich bin dann auch tatsächlich auch noch entlassen worden, was ja niemand für möglich gehalten hätte.
1: Aber es ist passiert.
0: Tatsächlich angekommen in Deutschland bin ich am 17. Dezember 2019 entlassen aus der Haft wurde ich am 25. November das, also zwei Wochen, drei Wochen davor.
1: Das heißt, bald jährt sich zum zweiten Mal der Tag Ihrer Ankunft genau. in Frankfurt, der Tag in Freiheit. Gab es so ein prägnantes Erlebnis, was Sie nie vergessen werden, was Sie mit diesem Gefühl von Freiheit in Verbindung bringen, als Sie sie endlich wieder hatten?
0: Also mein aller, allererster Eindruck war tatsächlich am Flughafen, ähm, wo... Ähm, ich quasi überreicht wurde von diesen amerikanischen AICE-Beamten. Äh, äh, das waren also äh, Abschiebebeamte, die mich dann überreicht haben an einen äh, deutschen Polizeihauptkommissar am Frankfurter Flughafen. Und der hat mir also meine Bordkarte gegeben und hat mir also gesagt, Sie sind ein freier Mann. Und, äh, und konnten Sie das
1: glauben, als es Ihnen gesagt wurde? Ja,
0: das war also ein, ein, ein irres Gefühl. Dass ich dann mich frei bewegen konnte. Und ähm, dann einige Minuten später bin ich von einem Gebäude über eine Straße in das Hauptgebäude am Frankfurter Flughafen reingegangen. Und ich war also unter diesem strahlenblauen Himmel mit dieser Sonne und die Menschen um mich herum erschienen mir so schön. Und ähm, ja, und alles war so sauber. Und ähm, es lag keine Hand auf meiner Schulter, ich hatte keine Handschellen an. Ich konnte innehalten, ich konnte stoppen auf der Straße und einfach mal um mich gucken und es war alles so schön. Und das war so der erste Moment, wo ich so richtig gemerkt habe, hey, es ist wirklich, wirklich endlich alles vorbei.
1: Ja, und jetzt geht es um Ihren Neustart, Herr Söring, die Rückkehr ins Leben. Vermutlich kein Mensch dieser Welt wird mit Ihrer Vergangenheit tauschen wollen. Dabei ist ja das, was Sie mitbekommen haben und mitgenommen haben, auch ein großer Schatz, weil Sie ein wertvolles Fundament daraus haben entstehen lassen. Genau davon sollen bald viele Führungskräfte profitieren. Themen wie Resilienz und Wertschätzung werden dabei wichtig sein.
0: Sie haben gerade eben von Wertschätzung gesprochen. Es ist also in gewissermaßen äh, eine Form der Achtsamkeit. Das ist ja auch so ein ja. Thema, was jetzt gerade aktuell ist. Eben so eine Art Selbstbesinnung. Ich habe unter anderem auch neuneinhalb Jahre lang im Gefängnis zwei Stunden am Tag meditiert. Aber das ist für mich immer auch eine Sache, die mich auch im Gefängnis begleitet hat. Man muss auch man muss auch still sein können und in sich ruhen und nicht ständig der nächsten Aufgabe nachjagen. Sonst zerbricht man innerlich.
1: Herr Söring, danke schön, dass ähm, ja, wir Sie so offen haben kennenlernen dürfen. Ich bin sicher, Sie können viele wunderbare Tipps ans Management weiterleiten. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Management Insight mit Jens Söring.
0: Freut mich. Danke schön. Das war Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
1: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast?